0: Мы анализируем, что происходит на рынке, и зачастую встречаются такая нечестная коммерческая практика, когда вроде как это беспроцентный кредит, но будь добр за оформление, заплати 10 евро.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь! Сезон скидок и распродаж в самом разгаре, а значит, есть большой риск изрядно потратиться. Причем даже в том случае, если денег в кошельке у вас нет. Сегодня помимо э, банковских кредитов, так называемых быстрых кредитов, самые разные магазины нам предлагают массу разных вариантов, как выгодно у них купить товар, если даже у вас в кошельке пусто. Причем в рассрочку сегодня предлагают уже не только технику, но даже одежду. Знаете, я так подумала, что скоро так и до продуктов питания может дойти. Ешь сегодня, плати потом. В общем, лично я по-прежнему довольно скептически отношусь ко всем этим предложениям, ко всем этим аттракционам невиданной щедрости, но, возможно, я ошибаюсь, и мои сегодняшние гости, возможно, меня убедят в обратном. А в гостях у меня сегодня эксперт по финансовой грамотности Банка Латвии Ангелина Привет! Привет! Ты у нас уже не первый раз в нашей студии. Я рада очень тебя рада
2: вернуться. Спасибо за Отлично.
1: предложение! Директор отдела по развитию бизнеса компании TED Павел Дегтярев. Привет! 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 И моя коллега, продюсер этого подкаста Ксения Колесникова. Привет! Привет! На самом деле расскажу, что эта тема родилась после нашей с Ксенией беседы. Даже я бы его назвала спором о том, нужно ли копить на дорогую одежду. Или же можно купить что-то дешевле, условно такое вот одноразовое, дешевое, но сейчас и средствам И вот таким образом мы вышли, собственно говоря, на тему, что сегодня не обязательно копить на одежду, потому что дорогие сапоги, дорогие куртки сегодня можно взять в рассрочку, то есть платить по частям. И многие магазины начинают это предлагать. Я слышала, что вроде как
3: Спортланд, да, Ксения? Я вообще, на самом деле, чаще всего покупаю одежду в интернете. Я стала замечать, что все чаще самые разные интернет-магазины, в том числе зарубежные, предлагают платить по частям или платить потом. И вот эти все услуги я ими не пользуюсь пользуюсь, потому что для меня одежда это, наверное, такой психологический как бы барьер, за который я не могу зайти. То есть одежду в рассрочку брать, ну, я не знаю, ну, как бы я все-таки предпочитаю на нее копить. Ну, то есть технику можно как бы, да? да. если
1: психологически готова да, да, а на технику? одежду?
3: вот одежда я, да, я год копила на сапоги, какие я себе хотела, это да. Но вот техника, я подумала, ну, что на самом деле там цены часто, они сопоставимы как бы с теми ценами, которые я плачу за технику ну, в том числе за бытовую технику. Ну, и у меня еще хобби, я езжу на велосипеде, у меня очень много разных причиндалов, и сам велосипед, и так далее. И да, я вот подумала, что на самом деле сейчас вот у нас как бы кризис, но в то же время как будто бы кажется, что этот кризис может быть кратковременным, ну, то есть вот Европа найдет там, где покупать газ, и все решится, и и все будет хорошо, хорошо. и поэтому нам надо просто полгода перетерпеть, и вот в этом, как бы, при этой установке есть такой соблазн, как бы, ну да, ну вот сейчас все дорого, но может быть, я не буду снижать свой уровень жизни, я буду продолжать покупать типа вещи, которые мне нравятся, но Возьму их в рассрочку. И в этом плане, как бы, мой главный враг – это интернет-магазин TED. Потому что в TED указана не только полная цена товара, но и цена, сколько ты платишь за месяц. И там, например, заходишь на их сайт... Расскажи про наушники, давай уже признавайся. Не-не-не, последнее, что я смотрела, заходишь на сайт, и там гигантский просто плазма-телевизор, который стоит 20 евро в месяц. И так просто... ну, на самом деле, да. На самом деле, я на это попалась. Ну, как бы, как попалась? У меня были одни наушники, которые я очень-очень хотела себе... Потому что я езжу на велосипеде, мне важно слышать, что происходит вокруг. А это наушники, которые как бы передают звук через кости. Они называются типа bone conduction. И я увидела, что они есть у TED, и первая цена, которую я увидела, это была цена в месяц. Я зашла и такая, ну не может быть. А потом, да, действительно, не может быть это цена в месяц. Но, и, тем не менее, ты взяла. Но я уже была. У меня уже была вот такой: а, да, это ты те самые наушники, которые я хотела, и когда я уже у меня вот этот уровень допамина, он достиг предела. Я такая, ну нет, ну я не могу просто вот так вот ну, не купить их. И, в общем, я их купила. Ксения, <с- <с- скажи,
0: сколько бы тебе пришлось копить? Вот мы слышали, что для того, чтобы купить пару сапог, тебе пришлось копить год. <с- <с-
3: да, это потому история. что я постоянно залезала в свои накопления. На протяжении
0: да. какого времени тебе пришлось бы создавать свои накопления, чтобы позволить себе разовым платежом купить эти наушники?
3: Наверное, в течение месяца, если бы я два раза отложила, ну, то есть зарплата и аванса, я бы их спокойно купила.
0: Ну, не так долго.
3: Ну, да, ну, это просто я импульсивный человек. Я говорю, у меня уровень допомина зашкалил, и я сразу такая, оп! А когда я поняла, что они стоят все-таки дороже, чем я думала, ну... Но это же маркетинговый трюк, да? Да.
0: Маркетинговым трюком это было бы в том случае, если бы мы показывали какую-то там, не знаю, несоответствующую правде цену. А здесь ты же действительно уже произвела первый платеж за эти наушники?
3: Я их уже давным-давно купила.
0: А, ты уже их выплатила даже? Да, да, да. Ну да, и ты можешь подтвердить, там же не было никаких ни раций, ни процентов, ни каких-то... Нет,
3: все было честно, но просто то, как это было преподнесено, это очень как бы побуждает, скажем так. Ну,
0: знаешь, и да, и нет. Главное богатство любой компании, которая работает с клиентами, это, разумеется, сами клиенты. И мы из разряда тех компаний, которые со своим богатством, вот как с Крудж В своем хранилище золотишком со своими клиентами, со своим богатством очень любим разговаривать. Разговаривать в каком плане? Спрашивать, как они себя чувствуют, как наши клиенты себя чувствуют с нашими услугами, как они себя чувствуют с нашим качеством, с нашим предложением. И в один момент мы начали получать индикации от клиентов, что было бы неплохо, в отличие от остальных, чтобы у вас была такая... Возможность взять ту же цену и разделить на удобное мне количество месяцев. 3, 6, 12, 36, 24, все равно. Мы не просто разговариваем со своими клиентами, мы еще и прислушиваемся к их пожеланиям, к их, можно даже сказать, капризам. И вот, да, 27, я как сейчас помню этот день, 27 июля 2015 года мы запустили проект, который наше рабочее название этого проекта. Это не лизинг, это не кредит. Наше рабочее название этого проекта это разделенный платеж. На латышском языке он как-то более звучит: далее тайсмаксаймс. На русском это разделенный платеж, потому что там нет ни процентов, ни платы за администрирование, ни платы за предоставление этой услуги. Та же сумма делится на удобное для клиента количество месяцев. Все.
2: В чем, а в чем выгода? выгода?
0: Наша выгода в том, что вот такие клиенты, как Сеня, мы сейчас говорим не про спонтанность и не про неспособность противиться своим слабостям. Ну ладно, наушники – это такой пример. Вот мы выяснили, что два месяца не такой уж жесткой экономии, и наушники были бы в твоем кармане так и так. Берем технику с более длительным сроком службы. Холодильник. Десять лет как минимум. Ломается холодильник. Два дня до зарплаты. А пельмешки тотают, а на улице это плюс 30, если мы говорим о каком-нибудь нашем июне. Что-то нужно делать. Два варианта залезаем куда-то в объявление, покупаем товар с двумя буковками B слэш U, кота в мешке, можно сказать, и радуемся. Может быть, радуемся долго, возможно, не так долго. Либо мы приходим к торговцу ТТТ, либо другой любой торговец, и покупаем новый товар с ежемесячным платежом и становимся владельцем, пользователем этого товара сразу же. Хорошо, ваша выгода в чем? Наша выгода в том, что людям удобно, нашим клиентам это удобно.
1: Но вы же бизнес, вам должно быть выгодно с финансовой точки зрения? А нам
0: выгодно. Почему? Потому что клиент совершает у нас эту покупку. Мы ту же сумму денег ни больше, ни меньше. Мы получаем ее в течение более длительного срока времени. Тем самым мы себя обеспечиваем таким стабильным финансовым потоком. Это выгодно, это для нас очень выгодно. И почему тебе кажется, что это может быть невыгодно?
1: Потому что любой бизнес, он работает на то, чтобы заработать. И я пытаюсь понять, каким образом вы зарабатываете на мне и на моем холодильнике, на моих пельмешках.
0: Ну да, ты пришла, купила холодильник, рассталась с определенной суммой X. сейчас. Либо ты рассталась с ней, вот как э, Ксения, в течение нескольких месяцев. Сумма одна и та же. Да, мы получаем ее с небольшой задержкой, но мы ее в конце концов получаем и ты гораздо довольнее, потому что ты получила свой товар даже в условиях, когда у тебя, возможно, на его полную стоимость либо не хватило денег, либо ты просто по разным причинам не готова расставаться с такой суммой денег.
1: Но я так понимаю, вот эта вот услуга, платить по частям, конкретно в ТЭД, она доступна только для клиентов, правильно? Да. То есть человек с улицы не может к вам прийти или купить вот на вашей домашней странице вот этот Совершенно товар.
0: Совершенно верно. Именно этим мы отличаемся от классических кредитных и лизинговых компаний. Мы финансируем вот эти вот сделки только для наших клиентов, потому что что мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя более особенными, чем клиенты других операторов связи, операторов интернет-услуг и операторов телевидения. Ну, то
1: есть, грубо говоря, вы привязываете не только там телевидением, интернетом, но еще и холодильником.
0: Привязываете? Мне очень не нравится это слово, Оль, Потому что мы не привязываем. Все же происходит на основании доброй воли, на основании обоюдного согласия. И... Назовем это
2: лояльность.
0: Хорошее слово. Да, да, это лояльность. И в конце концов, если если вдруг у тебя все в порядке не только с пельмешками, но и с финансовым состоянием, <с ты можешь всегда прийти и сказать, «Слушайте, дорогие то давайте-ка я не год буду платить эту сумму, а рассчитаю с вами прямо сейчас». Пожалуйста, ради бога.
1: Без всяких санкций, да? Без
0: санкций, без процентов, без ничего. Сумма на протяжении всего срока договора остается неизменной.
1: Еще хотела спросить. Вот ты сказал, что если на объявлении, в объявлении смотреть, да, товар, э, был там, ну, код в мешке и так далее, да? Я так понимаю, что вы тоже предлагаете малопользованную технику. Это что же был?
0: Знаешь, здесь нужно разграничивать. Есть техника, которая была в, в употреблении других клиентов где мы, может, и не знаем, насколько добросовестно использовали этот товар, как бережно к нему относились. А есть в нашем случае вот этот вот малопользованный товар, как ты назвала, мы его называем таким вот как демо-товары. Это те товары, которые стояли у нас на витринах в наших магазинах. Они стояли там в качестве демо экспонатов определенное количество времени. Как правило, это до полугода, в редких случаях до года. Потом они поступают в продажу, пройдя все необходимые обслуживания, профилактики, по значительно низкой цене.
1: А, ну то есть это не тот товар, которым кто-то пользовался, они просто были выставлены в качестве образца, да? Совершенно у вас?
0: верно, да. Эндузера как такового не было.
1: Ну вот, Ангелина, давай рассей нам этот туман и расскажи, действительно ли вот платеж по частям. Это вот всегда без процентов, без дополнительных плат, что это вот всегда так честно. Да,
3: потому что у меня был другой опыт, когда я покупала велосипед. Я узнала, что в зависимости от срока лизинга, на который берешь данный конкретный товар, но это у другого продавца было, меняется конечная сумма, на которую идет лизинг. То есть проценты все еще есть, но они показаны в данном случае не как проценты, а как меняющаяся сумма стоимость товара в зависимости от срока э, вот этой рассрочки. И это было довольно интересно об этом узнать. Я об этом узнала благодаря тому, что просто мой знакомый работает в магазине, и он мне вот это вот все показал, как оно действует. И я начала подозревать, что это не единственный случай, когда проценты без процентного лизинга или без процентной рассрочки на самом деле где-то прячутся. Вот как на самом деле.
2: Давай разделим, что такое рассрочка и что такое беспроцентный лизинг и действительно ли он беспроцентный. Ну, я начну с того, что мы можем называть как мы хотим вот этот продукт, когда мы взяли сегодня, оплатим потом. Да? Ну, хоть как хотите, так и называйте его. Главное, от чего мы будем отталкиваться, это от э, конкретного документа, который вам вот, дает подписать э, конкретная компания, которая вам предлагает вот свой продукт. Потому что, может быть, чуть-чуть прокомментировать там, истории про холодильник и так далее, о чем мы только что говорили. Для любой компании главная цель что? Продать. Продать свой продукт. Правильно? Ну, как бы это вообще есть самое основное в любом бизнесе, да, чтобы получить прибыль. Если мы предлагаем какую-то вещь, которую наш покупатель, наш клиент готов купить в рассрочку, да, то есть, окей, для нас это хорошо. Или сегодня он это купил, или мы получили эти деньги, ну, там, за 2, 3, 12 месяцев. Да? Это окей. Okay. Это просто бизнес, как он есть. Да? Это не хорошо, неплохо. А если мы говорим уже про сам документ, необходимо обращать внимание на очень важный термин. На латышском языке он называется Три буквы – Г, П, Л. Года процент да На русском языке это будет годовая процентная ставка. Да, и даже если нам, например, вот какая-то компания говорит беспроцентный кредит, вот все вот эти вот красивые названия, на которые мы как клиент можем э, купиться и вот, э, захотеть, но в тот момент, когда мы читаем договор, мы увидим вот эти три цифры, которые покажут какой-то процент. Да, потому что может быть ситуация, что у нас беспроцентный кредит, то есть мы не платим проценты, но мы будем платить за оформление какого-то кредита, за поддержание ежемесячно этой услуги, да, какие-то другие моменты, вот как Ксения говорил, да, что, может быть, мы выплатим, а еще что-то нам надо платить, что-то мы кому-то еще остались, э, какие-то эти слабтас, измаксы, да, в латышском языке очень хороший, хороший термин, да, но это все показывается в договоре, да, если вы договор подписали, значит, вы согласились с этим, и тогда вы должны это уже со своей стороны исполнять. Поэтому мой такой совет – всегда читайте, вникайте, понимаете, и только тогда подписывайте.
1: Ну, а действительно ли работает вот в магазин техники условно я прихожу, прямо у меня перед глазами вот эти вот карточки, да, значок процентов, без проценту лизингс. Действует ли такой вариант, что
2: действительно он без процентов, и ни за что не надо больше платить, то есть я выплачиваю только за товар? Ну, не всегда. Такое может быть, но это уже будет тогда не лизинг, тогда это будет рассрочка. Рассрочка – это когда мы берем сумму, за которую мы покупаем, и разделяем на несколько платежей.
1: Я загуглила, и
2: он мне выдал, что это цена товара плюс проценты. Может быть и плюс проценты. Видишь, это все зависит от договора, который ты составил с конкретной компанией, да. То есть эта рассрочка, она может быть и с процентами, и без процентов. И без процентов, да, да. И также беспроцентный лизинг, он может быть действительно вот столько стоит, столько ты заплатил, а может быть... С дополнениями, да. Потому что видите, мы можем сказать беспроцентный кредит, но вы заплатите столько за комиссию, вы заплатите столько за еще какие-то там, как говорится, администрации, там всем ну, коллегам, понятно, кто да. вам это сделал, на кофе скин То номинально он
0: остается беспроцентным, потому что та самая годовая процентная ставка ноль, а есть какие-то плата за предоставление финансирования, допустим, за администрирование заема и прочее-прочее. При этом, при всем, мы сами замечаем, мы анализируем, что происходит 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 на рынке, и зачастую встречаются такая нечестная коммерческая практика, когда вроде как это беспроцентный кредит, но будь добр за оформление заплатить 10 евро. И каждый месяц потом еще 2,50 за то, что мы тебе счета выставляем за это.
2: Да-да-да, но здесь я просто более конкретизирую. В таком случае вот эта гада проценту лейкме, она не будет ноль потому что в годовую процентную ставку входят все те дополнительные издержки, которые могут быть у вас в течение всего кредита. Да, в таком случае в договоре будет написано: беспроцентный кредит но годовая процентная ставка 5%.
1: Это как с твоими наушниками тоже. Сначала такая шапка, э, заголовок,
3: да, красивая, а потом нужно читать. Читать ну, внимательно. Не читать, а просто немножко повнимательнее посмотреть на Пролистать про, про, про вниз. Нет, там не пролистать вниз, там все как бы было действительно, там все честно, понятно было. Но, вот. но то, что да, то, что оно как-то заметнее. То есть, вот этот вот месячный платеж он реально более заметный заметный. Вот. Но у меня нет никаких претензий к этому в данном случае. Я очень довольна своей покупкой. Это Но главное. Вот. Но надо, у меня надо, вот надо такой читать, вопрос. да. Так, э, как раз э, вам. Насколько большая часть ваших клиентов, которые именно покупают э, технику, пользуются вот этой рассрочкой.
0: Довольно большая, по известным причинам это является коммерческой тайной. Я не могу раскрыть э, точных цифр, но достаточно большая часть.
1: Хорошо, я спрошу по-другому. А вот эту малопользованную технику, да, которая вот стояла на витринах в качестве образца, на нее спрос э, в последнее время увеличивается, потому что она дешевле стоит?
0: На самом деле очень интересная тенденция наблюдается. Казалось бы, все вокруг плохо все вокруг становится гораздо дороже, все вокруг как-то так сгущаются краски, сгущаются тучи над нашими головами. В то же самое время, вот практический пример. Два месяца назад вышел новый iPhone 14. Вышли три версии. iPhone 14, это такой самый, насколько он может быть простым, но простой вариант. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. 14 iPhone никто не покупает. Огромная очередь из клиентов выстроилась к абсолютно всем торговцам, техникой за айфонами 14 Pro и за айфонами 14 Pro Max, которые стоят, ну, скажем так, от полутора тысяч и и наверх. Это так, грубо округляя. Отвечая на твой вопрос, я не могу сказать, что увеличился спрос на более дешевую технику. Даже, правильнее сказать, на менее знаменитые бренды на какие-то попроще конфигурации. В принципе, нет.
3: А как со спросом на рассрочку? Выросло?
0: Ты знаешь, если посмотреть более длительный период времени, включая два года ковида, спрос он не поменялся особо. Сейчас, если мы смотрим вот на фоне последних событий, он даже снизился. У меня есть гипотеза на этот счет. Я не знаю, насколько она корректная, но это поэтому это гипотеза. Теневая экономика не спит. Люди получают зарплаты зачастую наличными денежками, которыми, соответственно, и с радостью рассчитываются за свои покупки.
3: А, кстати, как вы, учитывая то, что вы не являетесь как бы банковским или не банковским учреждением, как вы проверяете, что э, данный клиент достаточно надежный для того, чтобы ему давать рассрочку?
0: Мы очень большое внимание уделяем тому, как наши клиенты ведут себя с точки зрения оплаты счетов за наши услуги. Если клиент пользуется нашими услугами и справедливо оплачивает счета, то у нас нет оснований не доверять этому клиенту.
1: А если у него задержки по оплате, то как вы ему отказываете? Что вы пишете в объяснении?
0: У нас есть система, так называемая система лимитов. Клиент, обращаясь к нам, изъявляя желание купить что-то в рассрочку, мы на основании согласия клиента обращаемся к нашей CRM-системе и смотрим, как же ты оплачивал наши счета. Какая у тебя история сотрудничества с нами, а вы своевременные или не своевременные оплаты счетов? Если это оплата счетов, ну, у нас у всех бывает. Одно конечно, дело конечно. чуть-чуть забыть и на пару дней просрочить, другое дело быть злостным неплательщиком и. Ну, конкретно, не платить так, что аж мало не покажется. И в данном случае мы способны разграничить эти вещи. Те, кто, может быть, где-то с такими небольшими грешками, если можно так сказать, мы не отказываем. Мы, может быть, немножечко снижаем диапазон суммы, в рамках которой можно приобрести технику, а те, кто уже действительно клиенты с возможностью повышенного риска. Там мы вынуждены немножечко более радикальными методами действовать. Например, вплоть до отказа финансированию в целом. Если вдруг были какие-то задержки по платежам, мы не отключим ни телевидение, ни электричество, ни, ни интернет. Мы, возможно, просто не сможем в нужном объеме предложить вот этот вот разделенный платеж.
3: А вопрос рассрочка, например, и то, что вообще люди могут покупать товары, которые на самом деле находятся вне их достигаемости, то есть по бюджету. А В Латвии это проблема или все-таки это как бы проблема какой-то конкретной аудитории?
2: Скажу честно, этот вопрос мы не анализировали, да, потому что это не банковский продукт, это не кредитный продукт, да, это вот именно рассрочка, где ты просто подписал договор и сказал, что я разделяю свой платеж, покупая какую-то вещь там на 4 месяца.
1: А я вот тут же у Паши спрошу, а вот телефоны, вот те же самые, айфоны 14, да, которые стоят кучу денег. Кто их покупает и как их берут? В рассрочку или вот прямо наличными отдают и все?
0: Ты знаешь, такой обрисовать конкретный четкий профиль покупателя айфона тяжело. Многие помнят вот эти вот мемы в интернете, где на, с одной стороны лежит новенькая коробочка с айфоном, с другой стороны пачечка с сухой вермишели. Бывают и такие случаи, тут скрывать нечего. Но отвечая на твой вопрос, как, больше покупают в рассрочку или разовым платежом, я бы сказал, наверное, 50-50, половину на половину. Конечно, молодежь, более продвинутые, продвинутые слои населения, они более охочи до вот этих вот. вот новинок, мне кажется, что да, что это молодежь больше. Да, там, да, вот да. Но этого... молодежь тут тоже понятие растяжимое. Молодежь, мы, если считаем, там от 15 и до 30 условно, либо... Ну, тут надо понимать тоже, какой диапазон. Но, разумеется, средний возраст покупателя нового айфона, скажем так, он будет гораздо ниже, чем покупателя нового холодильника или стиральной машины. Это тут гадалки не ходи, как говорится. А какую технику вообще берут в рассрочку в основном? Тут, опять же, огромную роль имеет жизненный цикл техники. Если телефон мы меняем в среднем год, раз в год, раз в полтора, раз в два, потому что свойственно терять, разбивать, топить, иногда еще более кардинальные какие-то происшествия происходят. В основном к приобретению техники в рассрочку склоняются те, кто покупают технику, которая по их задумке прослужит дольше. Но это, как правило, это крупная бытовая техника. Это телевизоры. То есть что-то такое более громоздкое, которое будет и сегодня, и завтра, и через месяц, и через год, и, возможно, через, и, возможно, через два, через три, через пять. Поэтому ты знаешь, то, что техника, она будет служить тебе долго. То, что ты будешь ее использовать, она не устареет, как тот же новый iPhone или новый Samsung или любой другой новый телефон, чтобы не деградировать все уж очень. Как-то мы к Apple привязались. И тем самым, да, мы замечаем такую тенденцию, что в рассрочку выбирают больше такие, более такие громоздкие.
2: Продукты.
3: Ангелина, тогда вопрос к тебе: как оценить покупку? Вот стоит ее брать в рассрочку, или, может быть, лучше накопить?
2: Ну, я бы всегда бы сказала бы: я за накопление. <laughs> я за накопление. Я думаю, в прошлый раз мы когда-то тоже с вами говорили, вы оценили <laughs> мою позицию. Я считаю, что не можешь себе позволить значит, купишь.
1: Ну хорошо, есть просто такие жизненные ситуации. Опять а... же, мы говорили в прошлый раз: стиральная машина да. накрылась. Ну, да. будешь ты копить полгода, эти полгода ты же.
2: Нет, не это понятно, конечно. Мы, мы когда говорили про подушка безопасности, да, вот если вот стиральная машина сломалась, вы не хотите стирать руками, вот взяли из подушки безопасности, да, купили себе стиральную машину. Окей, хорошо, уходим в другую ситуацию, нет у вас подушки безопасности, живете вы, как говорится, сегодняшним днем, и опять ломается стиральная машинка. Ну да, в этот момент, конечно же, рационально, понимая, что вы не будете апстировать семью вручную, да, тогда вы рассматриваете вариант вот этой рассрочки покупать. Конечно, в этом случае мы понимаем, что лучше купить, разделить на полгода платежи или на год, но вот что у вас есть стиральная машина, которая обстирывает всю вашу семью. Это логично, это понятно, почему вы это делаете. Когда вы покупаете какие-то вещи, без которых можно жить – и нет вопроса продукта первой необходимости, да. тогда, конечно, я говорю, ну нет, тогда это не по средствам, тогда
3: рассмотрим куда то другой вариант.
0: И тут у меня вопрос к Ксении. Могла ли ты жить без наушников, которые да. передают звук через кости?
3: Да, абсолютно. Вообще, на самом деле это был мой следующий вопрос, потому что это была действительно импульсивная покупка, за которую я себя немного корю, и после которой у меня на самом деле был довольно сильный импульс вообще начать разбираться со своими финансами, потому что я поняла, что то, что я хочу и то, что я могу, очень сильно не совпадает. Это был вот такой очень конкретный момент, когда да, с одной стороны, я понимаю, то есть я не жалею об этом, но с другой стороны, это был повод задуматься, а все ли я правильно делаю? И вообще, на самом деле, нет ли у меня проблемы с тем, что я пытаюсь жить не средствам? Тут я поняла, что на самом деле в моем окружении очень много людей, для которых как бы брать продукты в рассрочку и, в общем-то, даже одежду. У меня подруга работала в одном очень крупном интернет-магазине, и она рассказывала, что значительную часть дизайнерской одежды, которую продает этот крупный интернет-магазин, люди покупают в лизинг. Вопрос такой, как понять, что у тебя проблемы с покупкой вещей в рассрочку, и ты слишком часто пользуешься этой услугой. Вот э, какие индикаторы, и, может быть, даже это в том числе вопрос к как вы понимаете, что человеку, вот, ему хватит, ему достаточно, ему больше не нужно там, у него уже есть телевизор в рассрочку, iPhone в рассрочку, холодильник, стиральная машина. Вот где этот предел для вас, и где этот предел, по мнению Ангелина?
0: Для меня, на самом деле, достаточно, я не могу сказать, что дико, но я очень удивлен тому, что я вот здесь в рамках нашего подкаста узнал то, что есть тренд покупки одежды в рассрочку. С одной стороны, казалось бы, Телевизор может стоить 500 евро, и джинсы могут стоить 500 евро. Как бы сумма покупки та же самая. Нагрузка на мой кошелек одна и та же. Ну, как-то все равно, извините, но я оказываюсь это принимать. Мы шокировали, Паша. и Да, я могу телевизор смотреть на протяжении пяти лет. Это такой долгоиграющий продукт. Ну, и джинсики я с вами могу тоже носить достаточно длительный период времени. Но все равно как-то, вот, мне кажется, здесь я с собой никогда не замечал. Вот бы мне вот эту куртку, вот бы эту кепку, вот не могу позволить, ну, в рассрочку. как-то. Ну, нет, ну, берешь попроще, берешь... Ну, это такой, знаешь, это мужской такой подход. Вот, вот мужчины, наверное, больше на технику смотрят. Ах, возьму в
1: рассрочку. Вот женщина, наверное, больше на одежду. Ой, какая куртка, какая шуба, какие джинсики за 500 евро, да? да? И я же могу купить. Зачем мне этот телевизор? Я могу его не смотреть?
0: Ну, да, наверное, ты права. Здесь есть какой-то такой аспект мужское-женское. И отрицать я это однозначно не буду, опять же, посмотрев на автомобильный рынок мы все привыкли с вами похвастаться машинами, у кого больше, у кого ярче, у кого быстрее и так далее. Возвращаясь к вопросу, Ксения, к твоему насчет того, как мы ограничиваем и как мы помогаем людям здраво оценивать свои возможности, мы, во-первых, как я упоминал, у нас есть определенные лимиты, в рамках которых мы даем, предлагаем наш разделенный платеж, плюс у нас есть лимит на количество договоров, на количество единиц техники, которую ты можешь приобрести в рассрочку.
1: А, вот образом? Да. Мы с
0: этим столкнулись в тот момент, когда раньше, если там посмотреть 7 лет назад, когда мы в основном э, львиную долю наших продаж составляли компьютеры, телевизоры и телефоны. За последние три года мы развились очень сильно и там уже и бытовая техника, и смарт-часы, и самокаты, и дроны, и прочее. Мы видим то, что люди как будто бы они хотят и это, и это, и это, и вон то, и, пожалуйста, все в рассрочечку мне. И тут уже надо понимать то, что ну, всему есть какая-то граница, всему есть рубеж и предел и мы ограничиваем количество э, договоров которые мы готовы заключать с клиентами чтобы не допускать такой возможности что люди не адекватно оценивают свою финансовую мощь и тем самым залазит в обязательства которые они ну, Простыми говоря, не смогут потянуть.
3: А этот лимит, он индивидуальный или это какой-то универсальный лимит, который вы установили?
0: Лимит на количество продуктов, он универсальный для всех. Сумма, она различается. На данный момент у нас лимит актуальный – это три договора. Если клиент изъявляет желание, мы готовы рассмотреть индивидуально запрос, но... Зачастую клиенты очень и очень недовольны Тем, что вроде как мы вот мы предлагаем Вот, 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 смотри у тебя Мы предлагаем в первую очередь цены Которые разделены, ежемесячные Платежи, и клиенты очень сильно на нас Иногда обижаются, то что А как? Ну, милый мой человек, а посмотри На свои уже обязательства
1: А вот как человеку понять, что да, что хватит Что вот не обижался
2: вот такой пришедший Клиент, что ему не дают? но я думаю В тот момент, когда сам человек уже Вот как Сеня, так, стоп Что-то у меня не то, и садись рационально рассматривать наверное это вот есть этот предел но, как, видишь, как не все доходят до этого я предела, понимаю да? да конечно конечно ну, как зайти до предела все мы взрослые люди и все мы каждый отвечаем за свое здоровье да и за свое финансовое здоровье в том числе да за финансовую грамотность И, конечно что я могу посоветовать что если в тот момент когда вы как-то очутились в том что очень много всего чего а я хочу еще больше да но опять вот мы умерем бумагу мы делаем один стол Сколько я получаю? Какие мои доходы? Второй столбик «Кому я должен?» Да, по факту я должен этой компании, я должен за кредит заплатить, у меня есть машина в лизинге, да потом я вижу третий столбник, мои обязательные платежи, это электричество, не знаю, квартплата, надо заплатить там, за учебу, еще за что-то, да и тогда у нас такая, чуть-чуть такое чувство реальности начинается. когда я Отрезляющее. Абсолютно, потому что ты понимаешь, ну это как, как вот этот баланс да, в компании, когда ты понимаешь, а что у меня вообще вот, реально по ходу дела, что у меня получается, какая моя ситуация. Да, если я вижу, что тех моих доходов недостаточно, чтобы покрыть все мои расходы, в этот момент ты начинаешь понимать, что-то с моей финансовой грамотностью не так, как надо. Я начинаю понимать. Или я должен зарабатывать больше, то есть я должен идти во вторую, в третью смену. Или я должен какие-то свои хотелки урезать и понимать, что надо жить по средствам.
0: Ангелин, скажи, а вот вопрос, который интересен мне очень сильно, я думаю, очень поможет и слушателям нашего подкаста. Два столбика, вот это вот, сколько я получаю, сколько я трачу, какие у меня обязательства что ты можешь посоветовать? В конце концов, живем в веке технологий. Есть какие-то аппликации, какие-то онлайн-решения? Как это можно делать без клетчатой тетрадки и расчерчивания двух-трех столбиков? Есть у тебя какие-то лайфхаки, которыми ты могла бы поделиться? Какие-то, может быть, тулы, как можно сейчас говорить, по ведению бюджета?
2: Лично я не знаю такой классной аппликации. Я знаю, что есть люди, которые пользуются Excel-таблицами, да, по-старому, потому что, в принципе, сколько я знаю, сложно можно вот, вот там первый-второй месяц в это все войти и понимать. А потом это у тебя уже автоматом идет. Да, когда ты понимаешь, сколько, сколько я в месяц могу тратить на еду, сколько я могу вместе месяц тратить там, на, на, на какие моменты, на одежду, на развлекалки и так далее. Да, то есть войти в привычку, а потом это уже само все пошло. Главное начать. И я, в принципе, больше склонна думать, что когда вот вы дошли до предела, Ну, в любом случае, когда ты понимаешь, так, стоп, пора разобраться со своими финансами. да, Или знаете, какие ситуации в жизни людей, когда они вот так пора разобраться с своим здоровьем, да, что-то как-то мне здесь болит, <свят> там покалывай, да, то есть финансы тоже здоровье, только как говорится, наше финансовое здоровье. Я, конечно, больше склонна думать, что в этот момент мы берем все-таки эту бумагу и начинаем расписывать, думать все быстро изменить. Ну хорошо, век технологии берите Excel таблицы. Мне больше нравится бумага. <свят> я, я работаю по старинке, как старый кредитный специалист банка, где расписывает, <свят> могу ли я дать ипотеку человеку или нет. С
3: кредитами просто, например, с потечным кредитом есть какие-то рекомендации, какой процент от доходов он может составлять максимально. Есть ли какие-то рекомендации, которые касаются всех остальных кредитов? То есть, наверное, это будет, включая все возможные лизинги, в том числе лизинг на автомобили и так далее. Если посмотреть все свои обязательства, какой процент от дохода они не должны превышать?
2: Ну, здесь есть разные проценты, можно сказать, каждый, например, банк определяет как-то по-своему, Каждый даже какой-то специалист может по-своему рассматривать. Я больше склонна думать, что ну, 30-максимально 40 процентов это то, на что вы можете вот по кредитам платить в месяц от ваших доходов.
3: Это включая ипотеку. Да, это
2: входит все, 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 что у вас есть. То есть вы можете иметь, не знаю, одну ипотеку или 10 потребительских кредитов, или не забывайте про овердрафт и карточные кредиты, да, туда же все. То есть, конечно, вот так, что там 50%, что там половину от доходов человек отдает по своим кредитным разным платежам, но это такая уже ненормальная, нездоровая ситуация. Ну, чем меньше, тем лучше. 10%, 15% – это так, окей. Ну, надо смотреть. Это такой очень неоднозначный вопрос. В принципе, в тот момент, когда вы идете, например, в банк, берете кредит, там специалист вам вам тогда по по вашей ситуации, потому что там идет такая вещь, как, например, минимальные прожиточные минимум берется во внимание, которые должны у вас оставаться. Потом, если у вас дети, какие прожиточные минимумы должны оставаться на них? То есть там такая ну, целая формула. Я не могу сказать одну конкретную цифру. Это очень сложно. Я не хочу также вводить в заблуждение никого. Но, в принципе, да, это ненормально, если половину от ваших доходов у вас уходит на кредитные какие-то обязательства. вот,
1: ладно, банк, он это как бы видит, когда принимает решение, а вот это он же не видит, эти цифры, сколько у меня взято у других там в рассрочку, или он тоже да, не видит? мы не видим
0: доступа, нам не, ну, мы А не как, не имеем может, доступа у
1: меня уже 40% исчерпан лимит? И вот сейчас я пришла, и у меня будет уже 50% от моих доходов.
0: Это тот риск, который мы складываем в свою бизнес-модель. И, в принципе, на данный момент наша, если ее можно так назвать, вот эта вот бизнес-модель, наша вот эта политика предоставления рассрочек, она свидетельствует о том, что мы достаточно продуманно ее сделали, количество неплательщиков крайне минимально. Мы на самом деле реагируем, мы соответствующе реагируем на то, что происходит в мире, на то, что происходит в стране. Одно из новшеств, которое не очень дружественно для бизнеса, но дружественно и для клиентов, и для для снижения наших рисков, буквально недавно мы были вынуждены на время приостановить э, выдачу рассрочки на 36 месяцев. Потому что мы чувствуем, что люди, видя вот этот вот низкий ежемесячный платеж, они переставляют во-первых, здраво оценивать, во-вторых, это те же, мы, возвращаясь к минимизации тех же финансовых рисков, мы это сделали в том числе и поэтому. Потому что не стоит целью стимулировать э, приобретение техники в рассрочку, если потом люди начнут дефолтировать.
1: А если человек вот не может вам выплачивать, ему нужно вернуть вот эту вот технику, например, у вас взял в рассрочку, и вы рассчитали, он вроде как может платить, а он не может. Вы вот что-то у него случилось. Нет, у
0: нас наша бизнес-модель построена на то, что мы эту технику не возвращаем, потому что, как мы разговаривали ранее, мы не можем знать, в каких условиях она эксплуатируется и что нам потом, грубо говоря, делать с ней дальше. Поэтому там уже включаются финансовые процессы по взысканию долгов.
1: Вот тут уже начинается взрослая игра.
0: Взрослые
2: темы. Про Взрослые. пельмешки мы забываем, да? Да.
1: В одном из магазинов тоже гуляла и слышала, что звучала реклама «Покупай сейчас, плати потом». Я даже не углублялась, о чем речь, но я так понимаю, что это тоже рассрочки,
2: кредиты, лизинги беспроцентные и так далее, да? да, конечно, это об ну, этом речь. опять же таки возвращаемся к тому, что надо продавцу продать да, а да. ему, если честно, все равно на ваше финансовое состояние, да, ему главное продать, ну получить или сейчас эти деньги, или потом uh-huh. там, но через получить. месяц, получить. поэтому сказать, конечно. что
0: совсем все равно на твое финансовое состояние я бы
2: не согласился, нет, это да, да, концерта... но я в том, что как говорится, что ты взял этот продукт у него, а не его конкурента, uh-huh. да? поэтому если ты как компания предлагаешь любую uh-huh. возможность, как сделать удоб жизни для клиента, да, тогда, конечно же, это хорошо. Да, но хорошо ли это для человека, который безумно, особенно сейчас, да, вот начинается декабрь, подарки, да, и начинает уже чуть-чуть не понимая... Перестаем э- рационально да, вот именно. Вот это вот вопрос рациональности, конечно, мы должны себя держать.
1: И еще один такой вот, еще одно такое предложение, которое я, как потребитель тоже, с которым столкнулась, кэшбэк, э, не называя магазин, сеть и так далее. В чем это смысл?
2: Ну, я могу сказать, что вообще система кэшбэков очень популярная в России. Да, вот у них это как-то очень распространено. У нас в Европе где-то больше, где-то меньше. У нас как-то совсем нет. Э, Идея в том, чтобы, опять же таки, чтобы сделать какую-то вот эту связь между клиентом и конкретным магазином или конкретной компанией, делается ну, какие-то пункты лояльности, да, или карточки лояльности. Я думаю, вы тоже в кошельке имеете... Уже не застегивается уже не застегивается. Я уже уже в аппликации все имею, да, в телефоне все эти карточки. Да, то есть это Вопрос это тоже такой психологии, как сделать вот, э, связь между клиентом и компанией, чтобы ты пошел в эту компанию, а не… Как к... привязать тебя. Как привязать. Кэшбэк – это тоже один из таких моментов, то есть у тебя есть какая-то вот магическая карточка данной компании, и э, делая покупки у них, ты получаешь какие-то виртуальные бонусы, да, ну или деньги. Кэшбэк – тот же самый Рими Максима, да, там от каждого евро один сантим у тебя собирается. Это тот же кэшбэк, с которым мы уже, мне кажется, давно все сталкиваемся. Да? Это вопрос привязки клиента к конкретной сети, дабы, опять же таки, сети, что могла бы сделать продать побольше, да? Возвращаемся к стандартным экономическим терминам. Движение
0: компании, накапливание миль.
2: Да, 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 это да. Это все то же самое, да. Так что кэшбэк это что-то такое, может быть и новое, но не новое, да, которое. Когда мы уже
0: живем. автозаправочные станции начнут накапливать литрики, миллилитрики, чтобы потом да, можно было?
1: Хорошо, что они скидочки хотя бы дают, понимаешь? Скидочки
0: всегда хорошо. Это приятно. Вот сейчас послушал, было бы очень даже неплохо, что заправляешься и тебе по 100 миллилитров копится, и ты потом это. А Почему? ты с
2: пипеткой потом приходишь, говоришь, мне пожалуйста, мой а кэшбэк мазат.
1: А хорошо, в заключение нашего веселого разговора, Ангелина, три главных совета, как не запутаться в обилии вот всех этих предложений, потому что мы прожили черную пятницу, киберпонедельник, впереди у нас Рождество, Новый год, как нам продолжать мыслить рационально и не опустошить свой кошелек, вот видя обилие вот этих всех предложений.
2: Беспроцентный лизинг, кредит, кэшбэки и прочее, прочее, прочее. И прочие красивые слова, да? да, Которые мы не понимаем до конца. Опять же таки, возвращаясь к прошлому нашему подкасту, скажу, что все начинается с бюджета. Помните, надо поставить себе цель, понимать сколько я могу тратить на что в своей жизни в этом этапе. Это раз. То есть, если я могу потратить на, условно говоря, сейчас декабрь, на подарки своим родным, сумму такую, тогда я придерживаюсь, и я это делаю. Это раз. Второе. Быть рациональным при выборе Каких-либо продуктов Всего, что мы покупаем да, И думать, надо ли мне это Или я могу без этого жить Это самый сложный пункт Но, в принципе, я, например, по себе знаю У меня такой лайфхак, не знаю, может, кому-то тоже поможет Когда в интернет-магазине Ты, значит, на кураже Все, значит, покупаю, там и такие туфли И вот хорошая цена И я эту покупку не завершаю, а оставляю Хотя бы на один день Она с корзины не пропадает? Не знаю, как-то она оставалась она остается да? Я а? вот жду Алина да? да? сейчас
0: озвучит причину, по которой это все делается
2: Я делаю для того, чтобы Просто, можно сказать так Чтобы время прошло, что может, я там поспала бы Ночь, утром бы проснулась и поняла А правда ли мне это надо или это был такой Ну просто момент, вот хотелось я
0: И я добавлю, есть Еще один лайфхак Оставляя в корзине товары Забывая якобы про эту корзину. Многие интернет-магазины, многие торговцы очень нетерпеливы. И они видят, ага, сложил корзину, не завершил покупку, наверное, чего-то не хватило. На тебе вдогоночку скидку.
2: Мне никогда никто скидку не давал.
1: Серьезно?
0: Регулярно. Перелеты, не буду называть компании конкретные. Интернет-магазины. Многие, так, в том слушай: числе так и надо одежда. так
1: делать, чтобы скидочку выбить-то.
0: И я ожидал, что Ангелина назовет, что это не просто переспать, как говорится, да. с этой мыслью. А да, многие такое практикуют. Это один из видов дигитального маркетинга, который подразумевает то, что если клиенту чего-то не хватило до завершения, до принятия решения. Ну, сейчас мы промотивируем. да? Промотивируем, слушай, меня да. меня так не
1: промотивировали. Я вот недавно штаны зимние ребенку покупала. Да. Мне, м-м. кстати, Адольше
0: подержи в корзине. Подольше Но я записываем. не
1: ночь держала, Ой, я не несколько талап.
0: часов. Поэтому, да, всегда это даже... (свят) Закупаемся вечером оставляем на ночь. смотрим, что у тебя в, в, в электронной почте уже письмо с купончиком, с какой-то скидочкой. Пожалуйста, купил у нас, Такое только
2: есть. у нас, а не у конкурента. Да. Ну да, я скажу честно, мне такого никогда не было, может быть, я не такой желанный клиент. Ладно. В любом случае, даже вот это вот первоначально, когда вот подумать, а надо ли мне это или не надо, да, это тоже очень рационально ставит нас какие-то рамки, и мы понимаем, ай, ну зачем мне уже там, не знаю, пятая обувь вообще в моем гардеробе, зачем я могу и и так прожить, да? то есть, в принципе, вот эти вот покупки, которые импульсивные, которые, не знаю, у меня плохое настроение, хочу сделать себе хорошо, да, конечно, очень большую львиную долю наших финансов может и съесть, если мы это не контролируем.
1: Но торговцы эмоционально нас мотивируют всеми этими предложениями. Я, может быть, и хочу мыслить рационально. Я вроде успокоилась, и не надо мне. А тут я вижу, давай, давай, выгодно, бери, только у нас.
0: Центр по защите прав потребителей позаботились же о таких эмоциональных натурах, которые, возможно, не могут стоп-кран дернуть эту ручку красную и остановиться. В течение 14 дней без объяснения причин ты можешь вернуть этот товар. Я начал... Я начал думать об этом с точки зрения вот, финансовой грамотности и экономии. Возможно, в тот момент я проявил слабость и не смог остановиться. Иногда бывает такое разочарование, ты купил этот товар, а радость прошла. Мне казалось, что он мне нужен, что я буду счастлив, получив его в свое владение. А на самом деле...
2: На самом деле я был голодный.
0: На самом деле я... Да, вот. Почему не стоит не ходить да? в продуктовые магазины с чувством голода? Именно. И поэтому здесь, да, то есть наш центр по защите прав потребителей позаботились о том, чтобы в течение 14 дней была возможность вернуть этот товар. И ну, мы видим, люди пользуются этой возможностью.
1: Ну и, наверное, хотелось бы уточнить, что... Эти выгодные предложения – это не всегда какой-то обман. То есть это действительно, если это беспроцентный лизинг или рассрочка, или возможность платить по частям, то это действительно может быть так, что ты ничего в итоге не переплатишь. Просто внимательно читай договор, и если даже в шапке договора красиво написано или нарисовано беспроцентный лизинг, кредит, рассрочка и так далее, то внизу могут быть условия, которые тебя вынудят все-таки какие-то дополнительные платы производить.
0: Совершенно верно. Читать, читать и еще раз читать. Если не удается углубиться и понять, то у нас у всех есть друзья с более высокой финансовым IQ, с финансовой грамотностью. И в конце концов, тому же торговцу можно задать вопрос, расскажи. И здесь, я думаю, и проявляются честные и нечестные коммерсанты. Мне хочется верить, живя в таком, надев розовые очки, что все вокруг честные и никто никого так вот злостно не обманывает. Но...
1: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. В общем, постарайтесь в этом изобилии не потерять голову, потому что впереди у нас праздники, такая вот гонка продаж только-только набирает обороты. Я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск вам хоть немножечко в этом поможет и прозвучали достаточно полезные советы и лайфхаки. А я благодарю своих гостей и желаю всем нам и вам, уважаемые слушатели, удачных и выгодных покупок. Над этим финансовым выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрикс Паузбритис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения
2: Колесникова и я, его ведущая, Ольга Петрова. Пока!